0: So, da bin ich wieder. Ich finde mich ein zu meinem Selbstgespräch für heute. Äh, zumindest zu dem, dass ich aufnehme. Das heißt nicht, dass ich heute keine Selbstgespräche geführt habe. Hm. Eigentlich ein ganz schönes Thema. Ich brabbel oftmals einfach nur unkontrolliert vor mich hin. Ich schätze mal, viele halten mich für verrückt dafür. Aber ganz ehrlich, ich finde Selbstgespräche sind echt eine coole Sache. Also cool werden sie nie sein, ich weiß, aber ich will hier meine Lanze brechen vor mir selbst und gegen meine eigene Scham ansprechen und das Thema Selbstgespräche mir gegenüber enttabuisieren. Weil, scheiße nochmal, ich finde Selbstgespräche echt gut. Also, wenn ich mich wahnsinnig einsam und depriviert fühle, brauche ich einfach das äh, Vorhandensein einer Stimme und sei es meiner eigenen ähm, im Raum <lacht> als Resonanz, dann merke ich, dass ich noch da bin. Das klingt jetzt ziemlich tragisch. Aber selbst wenn ich ab und zu mal Kontakt zu anderen Menschen habe und nicht ganz so depriviert bin, wie ich es jetzt vor allen Dingen die letzten Monate doch häufiger mal war, obwohl, naja, also seit ich gekündigt wurde eigentlich. Ähm, Immer wenn man nicht arbeiten geht, wird man verdammt schnell einsam und man muss hart dagegen ankämpfen, Ähm, wollte ich nur mal erwähnt haben. Ähm, Also ich finde ehrlich gesagt, Selbstgespräche haben nicht nur den Vorteil, dass man einfach eine menschliche Stimme hört, Und sich damit ein kleines bisschen weniger alleine in diesem riesigen, kalten Universum fühlt. Äh, Mir persönlich helfen sie auch. Man merkt ja, ich habe ein bisschen Probleme, mich zu fokussieren. (lacht) Ähm, Meine Gedanken zu ordnen tatsächlich. Und alles, was ich jemals ausgesprochen habe, auch nur vor mir selbst, macht irgendwie ein bisschen mehr oder hat ein größeres Gewicht, weil ich es zumindest mal ausgesprochen habe, es dadurch irgendwie mal kurz mein Gedächtnis passiert hat und dann eben auch besser erinnert wird. Und wenn ich das nächste Mal über die Sache nachdenke, dann habe ich da schon einen etwas fertiger formulierten Gedanken im Kopf zu, den ich sonst noch viel schwerer formulieren müsste oder viel mehr Probleme hätte zu formulieren, wenn ich ihn nicht mal irgendwann ausgesprochen hätte. Und so hilft mir das irgendwie, meinen Denkprozess zu strukturieren. Ich weiß, das wirkt sehr, sehr merkwürdig. Und äh, ja, also in der Öffentlichkeit ist es auch tatsächlich echt nicht so angebracht. Ich habe das gestern gemerkt in der Wohlheide, Als ich abends da noch war und relativ wenig Leute da unterwegs waren, habe ich auch ab und zu mal irgendwas vor mich hin gebrabbelt. Und der Wind stand so, dass er, glaube ich, tendenziell von mir wegführte in Richtung des Hauptweges, wo ab und zu mal Leute vorbeigekommen sind. Und es war mir jedes Mal unfassbar peinlich, wenn ich gemerkt habe, ups, das könnten die, die gerade vorbeikommen, gehört haben. Und ich habe es auch drei, vier Mal erlebt, dass Leute zu mir rübergeguckt haben. Und zwar viel öfter als an Tagen, an denen ich nicht vor mich hingebrabbelt habe. Aber gestern war es irgendwie ganz schlimm. Ich hatte weh, also mega wenig geschlafen. War deswegen krass unkonzentriert und überhaupt nicht fit. Und deswegen brauchte ich einfach, wie gesagt, dringend dieses vor mich hin brabbeln, um, wie gesagt, meine Gedanken zu ordnen und nicht komplett den Überblick darüber zu verlieren, was ich gerade machen möchte. Das ist wirklich katastrophalisch schlimm gewesen. Ähm, Heute weiß ich gar nicht, habe ich es gar nicht so doll mitbekommen. Ich habe aber auch heute schon wieder relativ viel telefoniert. Äh, Da habe ich dann auch gar nicht so doll das Gefühl dass ich ständig irgendwie was laut aussprechen muss, weil ich das ja in den Telefonaten auch vieles schon formuliert habe. Gerade in einem Gespräch kriegt man ja manchmal noch Anregungen von Gesprächspartnern, die einem helfen, einen Aspekt zu sehen, den man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte. Oder einem zum Beispiel irgendwie eine sinnvolle Reihenfolge, in der man irgendwas bedenken kann, aufzeigen oder so. Oder eine Logik in einem... Gedanken- oder Argumentationsaufbau einem nahelegen, äh, den man vorher glaube ich noch nicht dann, die man vorher noch nicht so gesehen hat. Ähm, aber wie gesagt, man hat ja nicht immer Gesprächspartner. Also ich habe nicht immer Gesprächspartner. Das ist dann echt schwierig. Mhm. Ich merke aber auch auf jeden Fall, je länger ich nicht mit anderen Menschen gesprochen habe, desto schwerer fällt es mir äh, nachvollziehbar zu sein und nicht sprunghaft in meinen Gedanken zu sein, so dass keiner mehr nachvollziehen kann, wo ich gerade wie hinge, also wie ich gerade an dem Punkt gelandet bin, wo ich gerade bin. Äh, das merke ich dann schon noch. Aber mir fehlt dann einfach die Fähigkeit, mich, glaube ich, in andere Reihen zu versetzen und noch irgendwie nachzuvollziehen, wie das, äh, welche Informationen mein Gesprächspartner zum Beispiel gerade hat und welche der wichtig findet und welche gerade nebensächlich sind. Dazu brauche ich immer längere Zeit, um mich irgendwie da einzudenken. Ich glaube, das war auch noch nie meine Stärke. <lacht> Ich wäre wohl nicht so oft gemobbt worden, wenn Kommunikation meine Stärke wäre. Ähm, Aber gerade deswegen finde ich es auch eine coole Übung, Ähm, zum Beispiel jetzt gerade viel Social Media, Media zu nutzen und Twitter und solche Sachen beispielsweise, um mal zu üben, mich erstens kurz zu fassen und zweitens, relativ knapp einfach Gedankengänge so darzustellen, dass sie möglichst viele Leute nachvollziehen können. Das finde ich echt ein gutes Übungstool. Ich habe heute Abend zum Beispiel relativ viele Twitter-Nachrichten verschickt und äh, Umweltverbände zugespammt und so. Und äh, Beiträge geliked, die irgendwas mit meinem Petitionsthema zu tun haben. Das war irgendwie ganz cool. Ich glaube nicht, dass da irgendwelche eine Reaktion drauf folgt. Ähm, aber ich will das jetzt einfach mal üben. Weil es, wie gesagt, so cool ist. Also gerade Twitter zwingt einen echt auf den Punkt zu kommen. Und das ist das, was mir wahnsinnig schwer fällt. Ich merke das ja auch, wenn ich schreibe. Also wenn ich den ersten Petitionstextentwurf vergleiche mit dem, wie ich ihn jetzt... Äh, online habe, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ähm, Viel verknappter, viel weniger Wiederholungen, viel logischerer Aufbau, würde ich sagen. Ähm, Und vor allem auch ja, es ist ein bisschen, also es ist auf jeden Fall wie gesagt, Verwaltungs Slang ist weitgehend daraus verbannt. Und ähm, ja, habe ich ja schon gelobt. Also ich würde an der Version, so wie sie jetzt ist, an dem Petitionstext jetzt nichts mehr ändern. Und ich finde auch die Länge total okay. Das ist jetzt kein Riesenriemen, liest man relativ schnell runter, enthält aber die wesentlichen Informationen zur Sachlage. Und wer sich mehr informieren möchte, kann auch noch einen Link äh, anklicken, wo man eine etwas ausführlichere Quelle bekommt, die meine These quasi stützt. Ähm, Ja, da wüsste ich jetzt nicht, was man daran noch optimieren könnte. Aber ich merke, gerade wenn ich zum Beispiel so Texte schreibe, die für ein Publikum gedacht sind, was ich echt selten mache, aber naja, Publikum kann ja auch eine Gutachterin äh, für eine Abschlussarbeit sein oder sowas. Oder, keine Ahnung, eine Pressefassung meiner Diplomarbeit musste ich mal zum Beispiel veröffentlichen oder habe ich mal veröffentlicht. Gott, Gott, die ist so mit heißer Nadel gestrickt, da schäme ich mich heute noch für, weil ich sowieso kaum die richtige Fassung zu Ende gekriegt habe. Und dann die Pressefassung, ich habe keine Ahnung warum, aber ich habe mich da so dermaßen überstürzt mit, dass ich das, äh, ja, wie gesagt, da fehlen echt Teile und so. <lacht> also, naja, ähm, wie auch immer. Ich glaube, da habe ich zum äh, habe ich ganze Absätze aus Versehen rausgeschmissen, die für den Sinnzusammenhang wichtig waren und so. Gott sei Dank habe ich noch die Langfassung. Ähm, ja, das sind dann so Unfälle, die passieren, wenn man keine Zeit hat, um einen Text richtig zu redigieren. Aber einen Text redigieren finde ich auch, Wahnsinnig schwierig, weil ich immer so an jedem einzelnen Satz hänge und ganz, ganz, ganz schwer mich, wie gesagt, in die Leserperspektive einfühlen kann und auch meine Zielgruppe meistens sehr schwammig ist, weil ich mich nicht so richtig festlegen kann, wen ich eigentlich ansprechen will. Und wenn ich das dann festgelegt habe, dann bin ich aber viel klarer in der Textformulierung. Ja, und ich finde, wie gesagt, eigentlich gelingt es mir nie, im ersten Anlauf einen Text so zu schreiben, dass er auch ähm, gut auf die Bedürfnisse der, des Lesers, der angepeilten LeserIn äh, ausgerichtet ist, nachvollziehbar ist und so weiter und so fort. Und ähm, ja, also ich glaube, ich schreibe auch sehr impulsiv, möchte ich behaupten. Also Schreiben ist für mich so, wie meine Gedanken halt aufs Papier bringen. Also eine Stufe reflektierter vielleicht als ein Selbstgespräch. Aber ein Selbstgespräch ist bei mir immer noch mehr oder weniger. Meine Gedanken laut äußern, so wie sie mir in den Kopf kommen. Und so ist es auch, wenn ich schreibe, ehrlich gesagt. Deswegen muss ich halt Texte auch immer noch... Überarbeiten ist wahrscheinlich auch total normal, aber es soll ja diese Leute geben, die schreiben können wie gedruckt und Interviews geben können, die man aufschreiben könnte und daraus ein Buch machen könnte. Ich bewundere das. Aber dazu braucht es eine Stringenz in der Gedankenführung, die ich nie haben werde. Weiß ich auch. Man merkt es ja, wie oft ich... äh, bei Themen hin und her springe, wie oft ich den Satzanfang wieder vergessen habe am Satzende und solche Sachen, das passiert natürlich rhetorischen Profis nicht. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel mich nicht trauen würde, einen Podcast für Publikum zu machen. Das ist äh, ist lustig, dass ich gerade in so eine Sprecherposition gegenüber einem imaginierten Publikum rutsche, merke ich gerade. Das klingt ja fast wie so eine Rechtfertigung (lacht) für fürs Öffentlichkeit suchen, obwohl ich dann eigentlich doch keine Öffentlichkeit suche. Ich bin gerade in so einem Zwiespalt, glaube ich. Und auch in meiner persönlichen Entwicklung gerade an so einer Phase, wo ich glaube ich so irgendwie zwischen, ich möchte mich eigentlich total gerne verstecken, so wie immer, <lacht> so wie ich das die letzten 34 Jahre gefühlt getan habe. Aber irgendwie möchte ich auch aus mir rauskommen und gehört werden, ich weiß nur nicht genau wo, von wem und schon gar nicht wie. Äh, Das ist gerade irgendwie so eine Phase, wo ich irgendwie so zwischen Selbstgespräch und äh, Marktschreier hin und her äh, schwanke. Wie gesagt, es ist mir ja nur gerade aufgefallen, dass ich irgendwie so scheinbar zu jemand anderem spreche als zu mir, obwohl ich ja ursprünglich mit der Idee angetreten bin, diesen Podcast nur nur für mich zu machen. Aber dann hat es doch was mit mir gemacht, wenn mir auch nur eine Person sagt, dass sie den Podcast zum Beispiel ab und zu mal hört. Und ähm, dann dann fasse ich mich automatisch irgendwie anders also nicht jeden Tag, gestern zum Beispiel war ich extrem lustlos, das hat man glaube ich auch gemerkt, <lacht> also da war ich auch mir selber gegenüber total verschlossen, vielleicht weil auch zu viel an dem Tag passiert ist und ich die Hälfte davon einfach mal ausgeklammert habe, ich bin ja glaube ich gar nicht groß auf den Inhalt meines Erstgesprächs mit dem Psychotherapeuten so richtig eingegangen, das ist ja total an der Oberfläche gewesen, weil auch einfach zu viel gewesen wäre. Also ich war echt zu überfordert davon, da nochmal in die Tiefe zu gehen und darüber zu erzählen, wie es mir in dem Gespräch gegangen ist und so. Da hatte ich irgendwie einfach keine Energie mehr dafür. Und habe manchmal das Gefühl, dass ich mir selber da irgendwie was schuldig bleibe, wenn ich quasi in meinem Tagebuch, also hier quasi... (lacht) so eine wichtige Sache wie ein Therapieerstgespräch nicht adäquat behandle. Aber andererseits ist es ja nun mal irgendwie auch so, dass ich halt meine Grenzen habe und nicht zu jedem Zeitpunkt über alles gleich intensiv reflektieren möchte und kann und so. Und das wird sich halt notwendig auch in meinem... Tagebuch oder so oder hier halt im Podcast quasi widerspiegeln und ich merke, dass ich da auch wieder so Leistungsansprüche an mich formuliere, die einfach ziemlich rigide sind und äh, ich da einfach mir wünschen würde, mit mir selber ein bisschen gnädiger zu sein wiederum. Ähm, Und im Übrigen ist es auch so, dieses rigide mich auf meine Leistungsfähigkeit und meine Performance abklopfen, äh, ist umso heftiger, je mehr ich mich quasi beobachtet fühle. Also je mehr ich weiß, dass jemand außer mir zuhört, das finde ich total äh, verstörend zu beobachten, wie ich mich verändere, wenn ich merke, dass mich jemand beobachtet. Und das ist Wie gesagt, das ist, glaube ich, der Effekt, der entsteht, wenn ich weiß, dass jemand eventuell diese Folge hört. Egal, wie gut ich diesen Menschen kenne. (lacht) Aber das ist sofort so ein... Da guckt ja jemand. Vorher war ich so gefühlt so blissfully ignorant, also so in so einem... Naiven Naturzustand gefühlt, wo ich einfach nur laut vor mich hingequasselt habe, was mir gerade in den Sinn kommt, und jetzt ist da irgendwie so eine Instanz da, die dann quasi mit drauf guckt auf das, was ich sage, und dann die ganze Zeit so innerlich kommentiert: Oh Mann, jetzt hast du schon wieder einen Gedankensprung drin, wie soll man dir denn folgen können? das ist ja total sprunghaft und, oh Mann, hast du dich schon wieder so unzureichend ausgedrückt. Ne, nee, nee, nee. ja, der innere Kritiker halt. Ähm und ja, ich finde es gerade erstaunlich, um mal zum Thema Schreiben zurückzukommen. Ist das eigentlich das Thema jetzt? Naja, egal, ich habe entschieden, dass es darum geht, <lacht> unter anderem. <lacht> Gedankensprung. (lacht) Yes. Ähm, Also, um mal darauf zurückzukommen, ich habe es tatsächlich auch schon geschafft, so Stream of Consciousness mäßig zu schreiben und es hat sich unglaublich befreiend angefühlt, aber hatte auch eine enorme Sogwirkung mit allen Stimmungen, die dabei äh, gechannelt wurden, also kanalisiert wurden, die wurden dann auch echt krass verstärkt. Das ist echt fast psychotischer Zustand, in dem ich mich teilweise befunden habe, wenn ich geschrieben habe bisher, da fürchte ich mich auch ein bisschen davor. Eben weil ich weiß, dass es das so eine Macht über mich hat. Es ähm, ja fast wie so eine parallele Realität, die ich erschaffe, wenn ich in so einem Schreibflow drin bin. Ähm, hatte ich aber, wie gesagt, ewig nicht mehr. Ich glaube, da ist gerade irgendwie... Entweder habe ich andere Kanäle... Oder es ist mir gerade zu kräftezehrend und ich habe deswegen gerade innerlich da intuitiv äh, einen Abstand dazu, sodass ich mich gar nicht in diesen Prozess des Schreibens begebe. Ich könnte auch nie, 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 nie Schriftstellerin sein aus dem Grund. Also so Journalistin, Schon, das sind ja relativ überschaubare Texte und vor allen Dingen zuvor mehr oder weniger feststehenden Themen. Aber als Schriftstellerin muss man ja echt sich die Themen im Prinzip selbst schaffen und sich eine eigene Gedankenwelt aufbauen. Und das ist ein Prozess, den könnte ich, glaube ich, niemals mit dem Druck vereinbaren, der auf mir lasten würde, publizieren zu müssen, sozusagen. Ähm... Das ginge nicht. Unter Druck kann ich sowieso überhaupt nicht kreativ sein. Das wäre dann im besten Falle richtig uninspirierte Kacke, die rein nach Handwerk aussieht. Und ganz ehrlich, ich bewundere jeden Schriftsteller, jede Schriftstellerin, ähm, die es schafft, ähm, handwerklich auf einem hohen Niveau und bewusst und mit einer ganz klaren Technik zu arbeiten und gleichzeitig aber ihre Kreativität da reinzubringen und das beides miteinander zu vereinbaren irgendwie. Weil, wie gesagt, würde bei mir nicht klappen. Mein innerer Kritiker würde, glaube ich, der der zwar dazu geeignet wäre, zum Beispiel, wie gesagt, die handwerklichen Aspekte vom Schreiben zu beherrschen, also sprich so, wie man einen Text aufbaut und Spannungsaufbau und der ganze Kram und so, aber mir würde schlichtweg die Themen fehlen, weil, glaube ich, dieser innere Kritiker, der mir dabei hilft, sozusagen ein Gerüst zu bauen für den Text, mich gleichzeitig dabei einschränken, ein Thema zu finden, weil er keines gut genug fände, weil er einfach so erbarmungslos ist. Und ähm, ja, deswegen bin ich, glaube ich, auch gerade jetzt an dem Punkt, wo ich in meinem Leben bin, davon abgerückt, mich in... Naja, also in irgendeinem Kontext, in dem ich nach meiner Leistung beurteilt werde, also vor allen Dingen halt äh, im Berufsleben potenziell dann ja irgendwann mal wieder hoffentlich ähm, kreativ einzubringen, was ja dann auch die Voraussetzung dafür ist, dass man zum Beispiel Lernprozesse hat, würde ich sagen. Und seinen Horizont erweitert Dinge, die mir eigentlich total wichtig sind. Aber gleichzeitig weiß ich ganz genau, Alter, solche Sachen funktionieren bei mir nur ohne Druck. Das merke ich ja jetzt auch. Ich kann jetzt in dieser Petitionskampagne, die ich mir selber quasi bastle, äh, viel freier Dinge tun, die ich niemals im Rahmen eines Jobs tun könnte, weil ich da viel zu gehemmt wäre und die ganze Zeit drüber nachdenken würde, ob ich das, was ich tue, gut genug mache. So scheiße, weißt du? Also dieses Gespräch, dieses quasi organizing Gespräch, das ich gestern geführt habe mit dieser Frau von den Naturfreunden, von der Naturfreunde Jugend im Fuchsbau, also mit diesem Fuchsbau Kollektiv. Ähm, hätte ich, glaube ich, wenn ich das für Geld gemacht hätte, in der Luft zerrissen, weil ich viel zu schlecht darauf vorbereitet war und mir viel zu sehr die Blöße gegeben habe und so und das viel zu schwer gerettet habe und sie ein paar Mal das Gespräch abbrechen wollte und ich dann immer nur weitergequatscht habe und solche Sachen. Boah, Alter. Also ich hätte mir da echt innerlich echt alles in der Luft zerrissen, was ich da gemacht habe und ja trotzdem habe ich ja einen Menschen zumindest davon überzeugt, dass das Thema wichtig ist. Und zwar zumindest so weit, dass man mal drüber nachdenken kann, mit anderen Leuten darüber zu reden. Und das ist ja nicht nichts. <lacht> so. Aber wie gesagt, mein, mein Perfektionismus hätte das richtig, richtig zerrissen. Und... Ähm, also zumindest klang sie so, als ob sie über das Thema nachdenken würde und äh, so, (lacht) wo sie es vorher vielleicht äh, zwar irgendwie so ihre Positionen hatte, aber nicht eben zu diesem Thema genau, nicht spezifisch. Darüber hatte sie noch nicht so nachgedacht. Das war alles noch irgendwie ganz frisch und ich glaube schon, dass ich da was angestoßen habe zumindest. Und Denkprozess anstoßen, finde ich, bei einem Gesprächspartner schon also ein Riesen-Achievement. Also das ist schon ziemlich viel, <lacht> finde ich. Ähm, also alles, was ich mir wünschen kann. Ich muss auch gar nicht unbedingt haben, dass die Leute mir alle irgendwie in meiner Meinung folgen, denen ich begegne. Aber ich will zumindest, dass sie mal über das Thema nachgedacht haben, selber. Ganz individuell. Die müssen nicht, wie gesagt, da total drauf aufspringen. Aber einfach einen Menschen mal zum Nachdenken gebracht zu haben über was, worüber jemand noch vorher nicht nachgedacht hat, finde ich immer schön. <lacht> so. Fühlt sich an, wie. Also fühlt sich sehr empowernd für mich an. So. Und ähm, ja. Ich merke ja auch, ich habe ja auch so eine leichte missionarische Ader. <lacht> Klar, ich freue mich auch irgendwie, was zu bewegen und sei es nur, wie gesagt, in den Köpfen von Menschen. Ich habe ja auch ein gewisses Machtstreben. Ich meine, ich kenne meine narzisstischen Tendenzen ähm, gut genug. <lacht> so Ohne narzisstische Tendenzen würde ich mich vermutlich niemals für Politik interessieren weil da geht es ja um im Prinzip nichts anderes als Macht. Und sei es nur als Nobody irgendwas zu versuchen zu bewegen und sei es nur halt mal laut zu sein zu einem Thema und gehört zu werden. Ähm, Das ist ja alles, dreht sich alles um Macht. Wer bestimmt, wer gehört wird. Ähm, Wer... ähm, Ja, wer traut sich überhaupt, sich zu etwas zu äußern? Auch das finde ich eine Wahnsinnsmachtfrage. Ich merke die ganze Zeit, wie ich mich vor meinen Gesprächspartnern irgendwie immer so intuitiv rechtfertigen will, warum ich mich für das Thema interessiere. Aber ich habe mir echt vorgenommen oder mache das in den Gesprächen meistens einfach so, dass ich einfach nur kurz auf, auf meine Petition hinweise. Da steht ja, wer ich bin. Ich bin Anwohnerin, wohne in der Nähe der Wuhlheide, Ich interessiere mich für dieses Projekt so. Und ich finde sowieso, ich finde es ganz gut, dass ich diese Petition habe, auf die ich verweisen kann. Die muss auch gar nicht von meinen, zum Beispiel von von den Leuten, die ich jetzt angetwittert habe, muss die auch gar nicht unterzeichnet werden. Nicht unbedingt. Schöner ist es natürlich und noch besser, wenn sie geteilt wird. Aber ich mache das auch ehrlich gesagt. Ich verlinke die immer, um äh, auch einfach noch mal mich vorzustellen, so weil viel mehr als diese Petition habe ich ja gar nicht. So, <lacht> Ich bin eine Bürgerin, die jetzt beschlossen hat, dieses Thema ist mir wichtig, dazu engagiere ich mich. Aus dem und dem Grund, da steht es drin, guck nach. <lacht> so. ähm, mehr kann ich ja gar nicht sagen, um mich vorzustellen. Also ich weiß auch, ich hatte ja, ähm, als, ich, äh, als ich noch politisch aktiv war in dem Sinne, also organisiert in Gruppen, habe ich ja auch quasi Organizing-Gespräche geführt. Und mein Problem war immer, dass ich nicht wusste, aus welcher Position ich spreche. Und ich finde, ehrlich gesagt, (lacht) das hat jetzt jetzt einen anderen Charakter, das, was ich jetzt mache. Weil es für mich fast so ein Moment ist, Trotzes ist, den ich immer habe, wenn ich mich jemandem vorstelle und sage quasi, ich bin einfach nur, ich wohne einfach nur in der Nähe, mir geht es um die Wohlheide und darüber hinaus auch darum, dass die Verkehrswende gelingt. So, einfach nur als Bürgerin habe ich diese Meinung und möchte dafür meine Stimme politisch hörbar machen. Und ähm, das klingt total pathetisch und eigentlich auch völlig abstrakt, aber durch die Petition ist das ja im Prinzip unterfüttert. So, also, (lacht) dieser komische zivilgesellschaftliche äh, Diskurs, von dem immer alle reden, gesellschaftliche Debatten, besteht ja im Prinzip auch nur aus Menschen, die irgendwie eine Meinung haben und die äußern. Und ich tue jetzt einfach mal so, als ob es reichen würde, einfach nur Teil der Gesellschaft zu sein und sich mal zu äußern. So, zu einem Thema, ohne gefragt worden zu sein. Einfach so. Und das ist irgendwie ein cooles Gefühl, weil ich mir das zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt irgendwie zugestehe. Und äh, auch, ähm, klar, äh, werde ich damit bestimmt bei politischen Verantwortungsträgern in eine bestimmte Schublade gesteckt und so. Aber nichtsdestotrotz fühle ich mich auch irgendwie moralisch im Recht und durch meine eigenen Grundüberzeugungen zu äh, dem, wie ich, was ich unter Demokratie verstehe, halt auch äh, quasi unterstützt. So, Also ich kann das vertreten, was ich tue. Hm. <lacht> Zum ersten Mal. Und also ohne ohne mich dafür irgendwie zu schämen oder deplatziert zu fühlen, weil bisher waren die Organizing-Kampagnen, an denen ich teilgenommen habe, da kam ich halt immer einfach von außen und zwar so richtig doll, dass ich Leuten, die im Prinzip mit dem eigentlichen Problem, das von externen Organisern festgelegt wurde, auch nichts zu tun hatte selbst, nicht davon betroffen war. Und ähm, jetzt fühle ich mich irgendwie auch betroffen von diesem Thema und stelle es auch in den Vordergrund. Es gibt ja immer so diese Kritik an Leuten, die sich nur in ihrem eigenen Hinterhof engagieren. Aber ich finde, ehrlich gesagt, bei diesem Thema geht es ja nicht nur um meinen Hinterhof, sondern auch ganz konkret, Darum, wie die Verkehrswende in Berlin gelingen kann und wie dem Mobilitätsgesetz Rechnung getragen werden kann. Und verdammt nochmal, der Koalitionsvertrag, den ich als Linksparteimitglied im Übrigen in einem Mitgliederentscheid zähneknirschend äh, abgenickt habe, ähm, dem, äh, dem auch Geltung zu verschaffen. <lacht> Und ähm, ja, das nehme ich mir jetzt einfach mal raus, beschließe ich jetzt gerade mal. Hm, ganz dreist und ungefragt. Und das, ja, das ist irgendwie cool. Auch wenn man merkt, äh, wie, wie sehr ich mich ständig noch dafür rechtfertigen will. Aber das ist irgendwie, es fühlt, fühlt sich legitimer an als Leute zu den Konditionen, unter denen sie ALG 2 beziehen müssen und wie sie durchs Jobcenter schikaniert werden, zu befragen, ohne selbst vom Jobcenter schikaniert zu werden und solche Dinge. Oder Leute davon zu überzeugen, einen Betriebsrat zu gründen in einem Unternehmen, das in Ostdeutschland fast nur Standorte mit mehrheitlich Leiharbeitern hat, um genau solche Dinge zu vermeiden Ähm, und sich dann damit schmückt, dass es die Energiewende vorantreibt. Ich glaube, mittlerweile ist es auch pleite. Aber gut, das das war ein Windenergieunternehmen, ein Windkraftanlagenbauer. Ähm, Und der ist, glaube ich, einfach... Opfer der, naja, Opfer der deutschen Variante der Energiewende geworden, die darin besteht, systematisch zum Beispiel Windenergie Windenergie auszubremsen und Solarenergie und denen systematisch die Subventionen zu entziehen und die dann aber wiederum in Kohle zurückfließen zu lassen, beziehungsweise nicht aus der Kohle abzuziehen, aber aus den Erneuerbaren und damit faktisch den Ausbau zu drosseln. Was ich falsch finde, wie man hört. Trotzdem finde ich es scheiße, dass die äh, Jobs, die bei den, die in der Branche der erneuerbaren Energien entstehen, halt meistens wesentlich prekärer sind als die, die ähm, in den alten Industrien, Kohle und den alten fossilen Industrien halt ähm, so noch übrig geblieben sind, sag ich mal. Ähm, Auch wenn da natürlich auch schon ziemlich viele Arbeitsplätze abgebaut worden sind, alleine halt durch Automatisierungstendenzen, die ja alle Branchen durchziehen. Ähm, Aber man merkt halt einfach an der Qualität, der Arbeitsstandards, wann eine Branche entstanden ist, leider Gottes. Und wenn sie, sagen wir mal, so um die Agenda 2010-Einführungszeit entstanden sind, ist es einfach sehr wahrscheinlich, dass da prekäre Arbeitsbedingungen sehr viel vorherrschender sind als in Arbeitsverhältnissen, die noch von den starken Gewerkschaften der 70er geprägt sind, meinetwegen. Ähm, der alten Bundesrepublik, der alten, alten, untergegangenen Bundesrepublik. Ja, die gibt es auch nicht mehr. <lacht> Eine vergangene Zeit, wir vergessen das gerne mal, dass Deutschland sich auch durch die Wende verändert hat. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Äh, durch die Wiedervereinigung, durch den Anschluss der DDR, egal, ähm, Beitritt der DDR zur BRD, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es ein anderes Land geworden und auch mit tiefgreifenden strukturellen Veränderungen in beiden Landesteilen, glaube ich. Also ich glaube vor allen Dingen auch, dass halt dieses, diese riesen Sonderwirtschaftszone mit den schlechten Arbeitsverhältnissen ähm, die quasi wie so ein Experimentierfeld war, also Ostdeutschland halt äh, nach der Wende so eine Spielwiese von Neoliberalen war, die dann auch natürlich die Löhne im Westen unter Druck gesetzt hat in vielen Branchen. Und ähm, das äh, führte, glaube ich, auch einfach dazu, dass die sozialen Arbeitsstandards in ganz Deutschland gesunken sind dadurch bis auf die wenigen privilegierten Branchen, die bis vor kurzem noch sicher sein konnten, Gewinne zu machen. Was sich, glaube ich, auch gerade beschleunigt durch Corona ändert. Ich glaube, die Autoindustrie wackelt ja schon die ganze Zeit dadurch, dass sie so lange protegiert wurde von der Politik und dadurch quasi davon verschont blieb, sich umstellen zu müssen und an die allgemeinen Tendenzen des Weltmarkts anzupassen. Stichwort Automatisierung, Stichwort äh, alternative Antriebstechnologien, Stichwort Digitalisierung. Ähm, All diese Trends wurden ja im deutschen Automarkt komplett verschlafen. Und jetzt versuchen halt die deutschen Autobauer verzweifelt hinterherzukommen aber haben schon längst im Prinzip nur noch ihren Ruf der einstigen technischen Intellig- äh Exzellenz, an denen sie sich klammern können. Aber wie gesagt, führend sind mittlerweile eben andere, die den Ton angeben und die Trends vorgeben. Und das ist natürlich einfach nochmal dadurch verstärkt worden, dass eben die Bundesregierung, solange ihre schützende Hand über diese Industrie gehalten hat, quasi protektionistisch sie davor bewahrt hat, durch die Tendenzen des, äh, durch die, die Absatz, von den Absatzschwierigkeiten auf den Weltmärkten zu sehr betroffen zu sein, die sich daraus ergeben, dass man einfach technisch nicht mehr innovativ genug ist und äh, das mit Absatz im Inland ausgeglichen werden sollte durch massive Subventionen. Ähm, das funktioniert einfach nicht, das funktioniert. Ja, wie gesagt, ich glaube auch für Kapitalisten gilt, wer sich nicht anpassen kann, verschwindet halt. Klingt sozialdarwinistisch, aber bei Unternehmen glaube ich das wirklich. Also Unternehmen, die einfach dem Weltmarkt ständig hinterherhecheln und einfach ähm, nicht mehr mitkommen von den Trends total abgehängt werden, die ja auch immer schneller sind und ein immer größeres Investitionsvolumen fordern, Äh, die sind dann irgendwann einfach zum dem Untergang geweiht langfristig. Und das wird massive strukturelle Umbrüche auch auf dem westdeutschen Arbeitsmarkt nach sich ziehen. Also die Industriezentren, die wir heute haben, werden auch mal so aussehen wie das Ruhrgebiet, denke ich. Die Frage ist nur, wie lange der Prozess noch quasi hinausgezögert werden kann. Naja, man sieht, ich gucke in eine nicht unbedingt rosige Zukunft. Ich bin allerdings auch wirklich immer sehr, sehr pessimistisch, wobei ich der deutschen Autoindustrie oder überhaupt der Autoindustrie als Ganze die ja eigentlich ohnehin, wenn man es aus klimapolitischer Sicht betrachtet und aus Sicht von einer halbwegs modernen Verkehrspolitik eigentlich dem Untergang geweiht sein sollte und schleunigst mal umgebaut werden sollte zum sinnvollerem. Ähm ja, also ich weiß nicht, ob das so pessimistisch ist, auf den Untergang der Autoindustrie zu wetten. Aber solange sich sämtliche Politiker des Globus noch an die alten Wirtschaftsstrukturen klammern, in denen motorisierter Individualverkehr ähm, halt noch äh, der Standard ist, obwohl immer mehr Menschen in Großstädte ziehen und einfach offensichtlich ist, dass Autos für Großstädte einfach vollkommen ineffizient sind, weil irgendwann einfach die Infrastruktur dafür nicht mehr ausreicht, wenn alle Leute äh, sich am gleichen Ort ballen und alle ihr eigenes Verkehrsmittel haben wollen. Wo soll der ganze Platz herkommen? (lacht) Ganz ehrlich, sieht man ja heute schon. Praktisch jede Großstadt auf dem Globus hat das gleiche Problem des totalen Verkehrskollaps. (lacht) Warum ist das wohl so? (lacht) Weil man sich irgendwie nicht von der Illusion verabschieden kann, dass man in äh, Nicht-Ballungsräumen vielleicht noch sinnvolle Mobilitätsarten, wie zum Beispiel Autos, auch in Großstädten einsetzen kann. (lacht) <lacht> funktioniert nicht. Man kann nicht in der Großstadt leben wie auf dem Dorf. Auf dem Dorf gibt es Platz, in der Großstadt nicht. ist eigentlich total simpel. Aber naja, das ist halt das Dilemma. So viele Leute auch in die Großstädte ziehen, die sich, naja, im Prinzip die Standards von Raum äh, und die sie halt kennen, den ganzen Platzverbrauch, den sie aus ihren Nichtballungszentren kennen, auch selbstverständlich als Standard setzen für ihr Leben in der Großstadt, sei es, was die Wohnfläche betrifft, sei es, was die, ähm, den Platz für ihre Mobilität betrifft, den Flächenverbrauch, den ihr Mobilitätsverhalten erzeugt, sei es durch Parkplätze, sei es durch Straßen, ähm, und aber gleichzeitig von der besseren Infrastruktur in der Großstadt profitieren wollen. Also sie wollen die Vorteile des Landes, also des Landes abseits der Großstädte, der ländlicheren Regionen und der Nichtballungszentren, was, wie gesagt, mehr Platz bedeutet in der Regel, Ähm, für diejenigen, die es sich leisten können natürlich. Man kann auch beengt leben auf dem äh, auf Dorf, wenn man wenig Geld hat. Ähm, so ist es ja nun nicht. Aber die meisten halt nicht, haben da schon tendenziell mehr Platz und können sich ja auch einfach, wenn sich jemand zum Beispiel eine Immobilie leisten kann, aber auch wenn man mietet, kriegt man halt größere Wohnungen für weniger Geld tendenziell. Und überhaupt leichter Wohnungen. <lacht> Aber, wie gesagt, solche Standards kann man eben nicht gleichzeitig erwarten, wenn man in die Großstadt zieht und da schon die ganzen Vorteile hat, wie eine bessere Verkehrsanbindung im ÖPNV und kürzere Wege und, ähm, keine Ahnung, bessere Gesundheitsversorgung, mehr Ärzte. Ähm bessere Schulen und Auswahl an Schulen auf die man sein Kind schicken kann ich meine, ich komme ja aus einer Familie, in der das ein vollkommen abwegiger Gedanke ist darüber nachzudenken, auf welche Schule man sein Kind schickt Wir sind alle drei einfach auf die Schule gegangen die halt da war scheißegal <lacht> wie die halt ist Und wenn sie einen unfassbar schlechten Ruf und möglicherweise Sexualstraftäter in der Lehrerschaft hat, scheißegal, so, und äh, einfach in der ganzen Region schon berüchtigt ist, (lacht) Ähm. ja, ich übertreibe nicht. Am Gymnasium Ökermünde sind die Lehrer gestrandet, die woanders keiner haben wollte. Das hat man auch an der Stimmung in der Lehrerschaft ziemlich deutlich gemerkt und auch am weitgehenden Fehlen, bis auf ein paar löbliche Ausnahmen von engagierten Lehrkräften mit Verlaub. Ähm, ich weiß, ich lässt da immer wieder über meine Schule, aber das war wirklich eine Schule. Wäre die in der Großstadt gewesen und es wären noch andere Schulen in der Nähe gewesen, todsicher hätten da nur die Ghetto-Eltern ihre Kinder draufgeschickt. So, klar, Gymnasium hin oder her, aber hätte sich einfach rumgesprochen, ist die schlecht ist die Schule, so. <lacht> ähm, ja. Ich meine, auch auf schlechten Schulen kann man was lernen, so ist es nicht. Und gerade zum Beispiel in der Oberstufe fand ich den Deutsch- und Geschichtsunterricht total spannend und inspirierend. Wenn auch teilweise die Lehrer echt Panne waren. Aber gut, das war dann eher eine menschliche Komponente. <lacht> ähm, Meistens war es fehlende Zivilcourage bei Mobbing und so, die das Problem war. Ähm, aber die Inhalte fand ich schon teilweise echt spannend. Und ich bin heute noch froh, zum Beispiel über meinen wirklich ansonsten, also pädagogisch schlechten Religionsunterricht, aber schlichtweg über die Inhalte. Also einfach mal ein bisschen ausführlicher, ein halbes Jahr lang sozusagen mit den, Grundlagen islamischer Theologie und so den wesentlichen Fakten vertraut gemacht worden zu sein, fand ich schon ganz cool. So. Oder ähm, äh, Judentum-Grundlagen und solche Sachen, halt die üblichen Dinge wie Geschichte und Entwicklung und, ähm, naja, die wesentlichen Feste und die Glaubensgrundlagen und die heiligen Schriften. Und wie sind da, äh, wie wie ist so eine jüdische Gemeinde aufgebaut, blablabla, solche Sachen. Ähm, Ja, fand ich alles ziemlich spannend. Und man kommt ja auch sonst nicht an so eine Inhalte. Das hätte ich zum Beispiel vermisst, wenn ich in Berlin zur Schule gegangen wäre, wo man, glaube ich, lange irgendwie nur so Ethikunterricht hatte. Ich weiß gar nicht, es gab ja mal so ein Volksbegehren pro Reli, ähm, das von der CDU initiiert worden war, ehrlich gesagt, mehr oder weniger. Ähm, aber das ja, wäre halt auch nur konfessioneller Unterricht gewesen, ganz ehrlich. an konfessionellen Religionsunterricht hatte ich, selbst als ich Hardcore-Christin war, irgendwie kein Interesse, sondern da interessierte ich mich auch schon für andere Religionen und für so, unterschiedliche Weltbilder und wie die zustande kommen und bla. Ähm das <lacht> Dafür bin ich einfach als Mensch nicht tunnelblickig genug gestrickt. Man merkt es ja auch an meinen Interessengebieten. Die erstrecken sich ja über irgendwie so ziemlich alles gefühlt. Also ich kann eher die Themengebiete, für die ich mich überhaupt nicht interessiere, an einer Hand abzählen, aber ich habe echt so das Gefühl, dass es gleichzeitig meine stärkste, äh, meine stärkste Stärke, aber auch gleichzeitig meine größte Schwäche, dass ich einfach so umfassend für wirklich alles interessiert bin, weil es mir auch da so schwer fällt, mich mal auf ein Thema festzulegen. Man merkt es ja auch an meiner Art zu denken, wie sprunghaft ich bin, weil ich dann ganz schnell wieder bei einem anderen Thema bin, das mich genauso interessiert, das ist auch einfach Teil meiner Persönlichkeitsstruktur, dass ich irgendwie ganz viele Dinge wichtig finde, gleich wichtig finde. Das gehört zu meiner Persönlichkeit, dass ich nicht priorisieren kann, hat aber eben auch die Stärke, dass ich einfach wahnsinnig viele Dinge auch sehe und ernst nehme ohne mich da gleich drauf festzulegen. Das ist wichtig, das daneben, aber nicht. So Kann ich nicht, werde ich auch nie können, will ich auch gar nicht können, weil das ist, wie gesagt, das ist Teil meines Wesens, glaube ich. Und so oder so, glaube ich, wird es in meinem Leben sowieso nicht äh, so verlaufen, selbst wenn ich mich mal irgendwo in der Zukunft im Best-Case-Szenario mal irgendwo beruflich soweit etablieren könnte, dass ich zumindest nicht rausgeschmissen werde. Hm, dazu müsste ich ja erst mal einen Job haben, aber gut. Ganz angenommen, ich kriege mal einen Job, den ich dann auch behalten darf. Ähm, ich glaube trotzdem nicht, dass ich den für den Rest meines Lebens machen könnte. Oder zumindest... Dass ich mir dann andere Ventile neben dem Job suchen müsste, weswegen ich dann wahrscheinlich ganz automatisch Teilzeit arbeiten würde, weil es immer Dinge gäbe, die ich daneben noch spannend finde. Also ehrlich gesagt, ich habe auch irgendwie, ich bin die ganze Zeit schon am Überlegen, wie ich zum Beispiel an dieser Petitionskampagne weiterarbeiten kann, wenn ich die Reha mache. Ich meine, im Prinzip mache ich das ja jetzt alles von zu Hause aus. Ich habe noch keinen einzigen Menschen physisch getroffen. Und ähm, naja, politischer Aktivismus lebt ja eigentlich auch von körperlicher Präsenz. Aber den Teil muss ich halt sowieso gerade ausklammern, weil ich nach wie vor ähm, schon versuche, physical distancing zu üben. Aber da kann man ja noch eine ganze Menge andere Dinge tun. Zeit ist ja genug da, (lacht) so zumindest gerade bei mir in meinem Leben und ähm, ja, ich bezweifle, wie gesagt, auch sehr stark, dass das, was ich jetzt gerade mit dieser Petition mache, was ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt, dass das auch nur halb so viel Spaß oder überhaupt noch Spaß machen würde, wenn ich das beruflich machen müsste, weil es dann, wie gesagt, gleich wieder dieses... Dann habe ich wieder meinen quasi so einen imaginierten Gesamtarbeitgeber, der sich aus all meinen früheren Chefs zusammensetzt, die mich ja in aller Regel gekündigt haben und selten mal wohlwollend waren, Ähm, im Hinterkopf, der dann sozusagen so meinen inneren Kritiker befeuert die ganze Zeit oder Stellvertreter dafür ist und der mich quasi in einem Zustand der fortgesetzten Angst hält, die einfach alles behindert, was ich so an Entscheidungsfreude, Handlungsfähigkeit und Kreativität in mir trage. Deswegen, Kreativität stirbt auf jeden Fall mit Angst, finde ich. Kann ich nicht gebrauchen. Und äh, ja, Handeln auch. <lacht> Handeln und Angst verträgt sich bei mir auch überhaupt nicht. Also jedenfalls nicht einigermaßen bedachtes, informiertes Handeln, das nicht nur Aktionismus ist. Ähm, Selbst diese Petition habe ich ja auch erst nach ein paar Tagen, nachdem ich das erste Mal mit dem Thema in Kontakt gekommen bin, gestartet. Da habe ich schon drei, vier Nächte drüber geschlafen. Und als ich dann merkte, dass es mich immer noch aufregte, ähm, dachte ich mir, ja, also... Entschuldigung, wenn ich mich so lange über ein Thema aufrege, dann muss ich da mal was machen. Und zwar das, was ich tun kann. Nicht mehr, aber auch nicht weniger, habe ich ja auch schon gesagt. Und dabei bleibe ich auch. Ich finde, das bin ich mir selber auch irgendwie schuldig und meiner eigenen Integrität, dass ich nicht nur rumsitze und meckere, sondern mal den Arsch hoch bekomme und über meinen eigenen Schatten springe und mal was Ungewohntes mache, weil mir was wirklich wichtig ist. Verdammt. Das habe ich bisher irgendwie noch nie geschafft und ich finde, das ist gerade ein wichtiger Schritt, den ich da gehe. Selber mal äh, das Heft in die Hand zu nehmen und mal tätig zu werden, ohne darauf zu warten, dass andere das machen. (lacht) So, Ja. Wie gesagt, bin gespannt, wo ich lande und ob ich noch irgendwie jemanden überzeugen kann, mich zu unterstützen. Schauen wir mal. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber es war eine wertvolle Lernerfahrung. Tja. Na gut. Gute Nacht.